Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Je suis venu vous parler d'Europe. Das ist ein guter Tag für Deutschland. Und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til Parlamentet, Altingens podcast om Europa. Sponsoreret af 3F. Det bliver to, den her. Hvad? Det bliver to. Det er to. Og lave Ja, Lars Lykke, han ved godt, at hans store europæiske tale i den her uge ikke frem var nogen nyhedsbombe. Sådan her lød det, da jeg mødte statsministeren sammen med andre danske journalister onsdag aften. Da havde Lykke lige talt til Europaparlamentets medlemmer og debatteret med dem i et par timer. Der var sandt at sige ikke de store overraskelser fra Lars Løkke Rasmussen i den seance. Og man kan heller ikke sige, at parlamentets plenarsal ligefrem var propfuld. Men det betyder ikke, at Lykkes besøg var uinteressant. Statsministeren benyttede blandt andet lejligheden til at få slået fast med syv tommer søm, at der slet ikke er nogen grund til at udskrive en folkeafstemning om Danmarks EU-medlemskab, sådan som britterne har gjort, uanset hvad Dansk Folkeparti så måtte gå og drømme om. Jamen, er det så noget, vi skal bekræfte en gang om ugen? Eller, eller, eller hvor tit skal vi have det bekræftet? Altså... Det er sådan et trick-argument, det der med, at, at så man, hvis, hvis det ikke du frygtede noget, så kunne du bare lave folkeafstemning. Ja, så kunne vi lave folkeafstemning om alting hele tiden. Altså, danskerne har været med hele vejen i at bygge det her op, øh, og det skal, vi da ikke, det skal vi da ikke rive ned. I en tid, hvor Storbritannien er på vej ud, og hvor EU ser mod en fremtid, der er truet af opbrud, ja, der brugte Lars Lykke sin fremtidstale på mest af alt at forsikre om, at Danmark stadigvæk tror på samarbejdet, og at danskerne er sådan konstruktivt kritiske over for den europæiske union. I talen, som han holdt på engelsk, gjorde statsministeren også opmærksom på, at EU skal oppe sig, hvis borgerne ikke skal miste tilliden. So to people like my mother, the anthem of Europe was the anthem of peace. But to my daughter and my sons, war in Europe is a long time ago. It's a story, not a memory. To them and to the younger generations, bringing peace in the past will not be enough to justify our union in the future. EU er under pres, og danskerne er kritiske over for mange ting. Men medlemskabet af EU er og bliver en god del for Danmark, sagde statsministeren i Europaparlamentet. Det skal vi tale om i dag, blandt andet. Vi skal også høre om kommissionens nye forslag på klimaområdet. Og så har jeg haft besøg af Christel Schaldemose, medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet. Hun vil hjælpe os med at forsøge at finde hoved og hale i, hvad hendes søsterparti i Storbritannien, Labour, hvad de egentlig vil med Brexit. 
det kan nemlig blive helt afgørende for Theresa May, når hun forsøger at få sin aftale med EU godkendt i det britiske parlament. Velkommen til Altingets europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Og velkommen til dig, Rikke Albregsen. Tak for det. Vi to skal selvfølgelig snakke lidt om statsministerens tale i Europaparlamentet. Den var jo en del af en række taler i parlamentet fra EU-landenes stats- og regeringsledere. Men inden vi går ombord i det, så synes jeg lige, vi skal høre et klip mere fra Lykkes tale. Grand ideas of the United States of Europe fall on deaf ears. We are concerned about finding down-to-earth solutions to present-day problems, to making the EU work better. And as people with a thousand years long tradition for trading, Danes recognize a good deal when they see it. And the EU is a good deal. Ja, Rikke, danskerne er pragmatiske og kritiske, men de ved godt, at EU er en god deal for Danmark, siger statsministeren. Det, det var vel egentlig hans hovedbudskab, kan man ikke sige det? Jo, det skriver sig jo ind i den der altså, klassiske fortælling om Danmark som EU-medlem, mest på grund af, at vi så kan sælge noget bacon øh, og så videre, Nå. og at øh, vi får de her øh, fordele ved det indre marked, og at, at vi er et, et købmandsfolk, der, øh, der øh, altså, er pragmatiske omkring, hvad, hvad sådan et samarbejde kan give os, men at vi til gengæld jo ikke er særlig vilde med alt det der krømmel, der kommer på i, i, i forbindelse med øh, EU-flag og hymner og Øh, snak om forfatninger og hvad ved jeg. Ikke? Altså, så det, mm. det er det her med, at, at øh, øh, vi kan godt se, at det her det er et fint samarbejde, øh, men at, at man også må slappe lidt af, når, når det kommer til de store mm. armbevægelser i forhold til mere union og så videre. Ja, vi gider ikke høre om Europas forenede stater, og vi gider heller ikke Europa her, sagde han mm, også. Nej, præcis. Han gik, også, han gik ind øh, i sin tale netop og sagde, Øh, noget om, om, at det vi ikke vil, for eksempel EU-herren og øh, Socialunion og, og så videre. På den måde så placerede han sig jo også i, i hele den her sådan, større debat om, hvad skal EU være i fremtiden, og der er hans vision jo rigtig meget et, et, øh, sådan et, et meget funktionelt EU, der altså, kan fremme mm. den, altså, den her sådan, frie strøm af varer og tjenesteydelser osv., og mm. muligvis også, også folk, men det er jo det, det med modifikationer mm. i, i forhold til, til, til arbejdskraftens fri bevægelighed, men det kan vi komme tilbage til. Ja. Um, men, men bare sådan i forhold til nogle af de mere storladende tanker, som især den franske præsident uh, er meget inde på omkring, hvad Europa skal kunne osv., der, der mm. er han meget mere tilbageholdende. Så derfor har han placeret sig lidt i forhold til Merkel og, og Macron og får sendt nogle signaler om, hvad Danmark vil synes er for meget. Mm-hmm. Men statsministeren nævnte jo faktisk også nogle områder, hvor han synes øh, for Danmarks, øh, på Danmarks vegne, at EU egentlig godt måtte gøre mere. Mm-hmm. Han nævnte altså, samarbejdet på hele migrationsspørgsmålet, altså, hvor han jo lægger det helt sto- altså, store og tunge blik på, på de ydre grænser og beskyttelse af dem, og meget mindre på sådan noget, ja, for eksempel omfordeling af, af flygtninge. Det sagde han klart nej ta- tak til. Så, har han, så nævner han hele klimapolitikken og den altså, grøn omstilling og så videre. Han nævner det indre marked, som vi lige har talt om, og så taler han også om, om frihandel som en meget vigtig ting for Danmark. Ja, øh, og så nævner han også Brexit. 
Ja, altså, I, han gjorde det meget i en kontekst af, at, man, altså, at en af de altså, lærerstreger, vi kan, vi kan øh, få med fra hele den her øh, ballade i forhold til, øh, til folkeafstemningen i Storbritannien og det efterfølgende øh, efterspil, det er, altså, det er ikke gratis, at folk får ledere at gå rundt og, og altså, i princippet pisse lidt på EU øh, i 40 år, altså, så, og så tro, at man så kan vinde en folkeafstemning om og medlemskab, øh, fordi der jo netop har været en tendens til i den britiske offentlighed, at, altså, at, der, at EU nærmest ikke kunne gøre noget som helst rigtigt, og at det altid var også mod dem, og øh, at mm. altså, britterne som en stolt nation stod i modsætning til alle os andre osv. Og der siger, der siger Lykke, at det, det er ikke gratis, det, det har sine konsekvenser, og det skal man passe på med. Og mm. det er jo noget, han gentager i forhold til Øh, også den, altså, den linje, han har lagt allerede der i foråret, da han kom ud med sin store Europa-tale mm. øh, på Europa-dagen af alle datorer, øh, for at ligesom at sige, at altså, det her det, mm. øh, det, det har, det har konsekvenser, og det gentager han så i parlamentet. Ja, fordi Lykke helt klart gerne vil sende et signal til, til politikere i resten af Europa om, at Danmark i hvert fald ikke, øh, mener han, er et land, der skal øh, risikere folkeafstemninger i stil med den britiske. Danmark skal, skal ikke ud af EU, mener han. Og der vil jeg godt lige spille et klip mere fra debatten, der var bagefter Lykkes tale, øh, hvor den øh, liberale gruppeformand, øh, Belgieren Giffa Hofstadt, øh, tog fat i noget, som øh, den britiske EU-modstander Nigel Farage har sagt om øh, Danmark tidligere. Prøv at høre her. It's a pity that Mr. Farage is not there. Because Mr. Farage, the first thing after Brexit, what he told us, Uh, Prime Minister was that the next domino stone should fall, and the next domino stone that was Denmark. After Brexit, we should have seen immediately a Dexit. That is was uh, what he was telling us here uh, two years ago, and what we have seen is exactly the opposite. Ja, Rikke, øh, Lykke siger jo, øh, at vi slet ikke er imod EU i Danmark. Mm. Ja, altså, eller han siger i hvert fald, at at vi er ikke imod EU på en måde, hvor, altså, som på nogen måde sætter, sætter medlemskabet i fare. Altså, at man grundlæggende, selvom vi, vi måske har en, øh, en livlig debat, at så er, altså, er, er grundtendensen klar, det er, at øh, danskerne vil gerne blive i det her øh, samarbejde. Man hører mange ralle, men, øh, men det mm. er jo i virkeligheden i princippet måske sådan, det skal være, fordi at man, at hvis man har altså, øh, øh, en politisk debat, om et hvert politisk system vil der jo altid være nogen, der er mere tilfredse øh, end mm. andre. Det, og det handler jo ikke nødvendigvis om, at man, man så slet ikke vil være med i klubben. Det handler bare om, at øh, altså, politiske holdninger brydes og, og så videre. Mm. Og så videre ikke? Ja, man Men, kan ikke lykkes sig noget i stil med også. Man, man kan ikke kun samarbejde med dem, man altid er enig med. Så er der jo ikke noget samarbejde. Ja, og det var lidt interessant, fordi han netop prøvede på at, at sige, at, at man skal måske lidt væk fra den her debat om for eller imod EU mm. hele tiden. Det var også derfor, han blandt andet altså, overhovedet ikke bider på det der med, at vi skulle have en eller anden folkeafstemning om, der ligner øh, britternes, øh, fordi det, at det synes han er, er helt tåbeligt. Um, men at det også handler om, at altså, okay, vi har indgået det her forpligtende samarbejde, og um, der vinder vi nogle gange, og der taber vi nogle gange. Altså, der kan man ikke altid øh, få lov til at få ret. Og det var lidt interessant, fordi det var som om, han ligesom gik ind og slog et lille slag ja. for, for retssamfundet og sagde, at, altså, at når man har fælles regler, og, øh, så kan det godt være, at de engang falder ud til øh, på en måde, som ikke passer en 100 procent. 
Ja. Øh, men, altså, men så må man, altså, så så må man, man sådan set rette ind, fordi at, øh, hvis ikke, så har man altså, et kollaps i, i retsordenen. Ikke? Ja. Øh, og man, ligesom, kan, man kan ikke bare vælge at rave. Og det var lidt interessant, at han ligesom går ind og siger det, fordi det var netop sådan noget, som man altså, kan se er en lille smule opbrud. Det er det, man ser fra, fra lande som Polen og Ungarn, der, der hele tiden er inde og teste EU på, om man nu virkelig mener det ja. øh, i forhold til at leve op til EU-reglerne. Det er sådan noget, hvor, hvor, det er, altså, hvor Venstre Støtteparti, Dansk Folkeparti også er ude og sige, jamen, øh, lad os da tage nogle sager ved EU-domstolen. Lad, mm. lad, lad os da ikke blive hunset rundt med af EU, hvor der går han ind og sådan, altså... Ja. Det kender rimelig meget kulør. Ja. Og det er jo ikke alle, der er enige med, med Lykke øh, i den holdning, som, som du sagde. Så synes Dansk Folkeparti for eksempel, at, øh, at Danmark godt kunne være lidt mere enrådet en gang imellem i de her diskussioner. Øh, lad os lige høre, hvad Anders Vistisen øh, fra Dansk Folkeparti øh, sagde til statsministeren under debatten i Europaparlamentet. Jeg tror ikke, at du kan vende tidevandet her i Europa, når det kommer til føderaliseringen. Og grunden til, at jeg mener det, er netop det, du selv har bragt op i dag med velfærdsydelserne. Det er jo sådan, at din regering er løbet ind i det ene nederlag efter det andet, når det kommer til at bekæmpe velfærdsturisme, som ellers var en fælles ambition fra vores partier før sidste valg. Rikke Vistisen har jo egentlig ret så langt, at det jo ikke rigtig er lykkedes for regeringen at få begrænsninger på den fri bevægelighed i de her diskussioner? Jo, og det erkender Lykke sådan set også, og han advarer også om, at han mener faktisk, at det er noget, at det som udhuler opbakning til EU, at Danmark bliver kørt over på de her områder. Lad os lige høre, hvad statsministeren selv sagde om det her i sin tale. However, in certain key areas, i have a hard time defending and explaining the EU rules. For instance, when our high levels of child benefit payments, financed by Danish taxpayers, is made available to all workers in Denmark, regardless of whether their children actually live in Denmark or not. This is from a Danish perspective not fair. Her er det debatten om børnesjek, som statsministeren taler om. Ja, og det, og det spiller jo ind i den der sådan større diskussion om, altså, hvorvidt EU skal blande sig i, i, i landets socialpolitik, fordi det er jo egentlig et traditionelt et område, som, som EU ikke har kompetencer på, men hvor man ligesom altså, har set ja, så alligevel nogle, nogle fangarme ind på forskellige ja. områder. Altså, og der, der siger Lykke, at okay, vi bliver nødt til også at, altså, vi må se på nogle af de ting, men vi bliver også nødt til at, Se på nogle af de negative konsekvenser ved, den, øh, ved, altså ved, ved arbejdskraftens fri bevægelighed. Det er jo en debat, og, der har stået på i overvisen. Ja, ja men, men, hvor, man også, men hvor man også kan sige, at der er jo stadigvæk altså, nogle, nogle gabende store huller. Altså, vi har sidst set det med den her Padborg-sag med, med de her chauffører, som har altså, boet i, i lejre øh, og, og arbejdet for ingen penge. Ikke? Altså, at, og, og der siger han, at altså, det, det kan jo ikke være rigtigt, at, at man ikke kan få stoppet de her altså, absurde... Øh, så, altså, den her absurde misbrug af, af EU-reglerne. Øhm, og, og det spiller ind i faktisk... Øh, altså, noget, som han også selv nævnte netop, at man er i gang med den her opdatering af EU's regler for social sikring over grænserne. Mm. Øh, 8.83 i EU-lingo, hvis der er nogen, der er ja. interesseret. Øhm, og det går sådan set ikke så godt set med, med danske briller? Nej, det gør det ikke. Altså, al, det var allerede sådan i juni, da altså, ministerrådet lagde sig fast, at, at der... 
der blev, der blev vi kørt rimelig meget over. Altså det ene, en ting var, at vi selv havde kørt sådan en, en meget stor øh, kampagne for at få indskrevet den her famøse indeksering af børnesjekken i de her regler, og det var der bare nul appetit på. Um, en anden ting var, at der, man pludselig så øh, blandt andet altså, øh, adgang til øh, socialsikring i Danmark for, for folk, der arbejder, altså der er grænsegængere, som for eksempel arbejder, øh, bor i Tyskland eller Sverige og kommer til Danmark for at arbejde, at, at, man ligesom, at det lige pludselig var os, der skulle altså, samle regningen op for dem, og så var der, også, var der også noget med, jamen, altså, hvor, hvor hurtigt kan man få adgang til danske dagpenge og, yeah. og så videre. Og der strammede skruen, øh, der blev skruen så bare lige strammet en ekstra gang. Det har i, været op i beskæftigelsesudvalget, ikke? I parlamentet, der de ja. nåede frem til, ja. eller i hvert fald deres beskæftigelsesudvalg, nåede frem til deres holdning, i, og, hvor, altså, hvor det gik endnu længere væk fra den danske, den danske linje, blandt andet ved at sige, jamen der er ret til, til dagpenge fra dag et, når man kommer og arbejder i Danmark. Øh, også noget med, at øh, de lige sådan øh, ændrede muligheden for at tage dagpenge med ud af landet, fra at man kan tage tre måneder øh, dagpenge med til seks måneder og sådan noget, og hvor altså, danskerne står og river sig i håret og mm. er lidt i panik. Og det var det, Anders Vistisen fra Dansk Folkeparti angreb statsministeren for øh, i debatten i parlamentet. Men statsministeren sagde blandt andet, at, at den, den diskussion er ikke slut endnu i EU. Nej, præcis. Og det, det, der er sket i den her uge i, i parlamentet, er jo, at, øh, at der er et antal parlamentarikere, der er gået sammen for at sige, at de er faktisk ikke er tilfredse med det, der er sket i beskæftigelsesudvalget, og nu vil de have, have det op på plenaren. Øh, og det kommer den så i, i, i december, så hele, altså hele parlamentet skal tage stilling til, om, om det nu virkelig kan være, være den holdning. Og det er noget, som, altså, som de danske parlamentarikere over en bred kamp øh, har støttet. De havde også fået et flinkt brev åbenbart fra, fra Troels Lund Poulsen, beskæftigelsesministeren, om, om de ikke nok ville, ville stemme for det her, fordi han også ser det som, at, at man skal have en ekstra chance for at se, om man ikke kan presse parlamentet ind i en lidt mindre radikal mm. retning. Så, 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 men altså, det betyder... Man kan nok ikke få det lavet sådan helt grundlæggende om. Nej, og det der med børnesjekken for eksempel, kan man nok godt skyde en hvid pil øh, efter, for det er, bare, det er der bare ikke appetit på. Mm. Uh, men, men man, altså... Men man kan, det kan være, at det kan blive modereret en lille, en lille smule, men det vil stadigvæk være sådan en, altså en, en dårlig sag for Danmark, og sådan en, der netop udstiller, at okay, det er, det er hårdt at være, være med i en forpligtende klub, når, mm. når man ikke er på vindersiden. Fordi vi er faktisk nok i virkeligheden ikke så vant til at tabe stort på EU-planen. Vi faktisk generelt har vi altså på, rigtig, altså på langt de fleste politikområder, så plejer vi faktisk at ligge, mm. ligge sådan, at at det ligger sådan nogenlunde lunt for os. Så derfor er det hårdt at tage de der, hvor vi virkelig altså, får ramme ja, over nælderne. Og det kan være nu, hvor, hvor britterne er på vej ud af, at vi skal til at vende os til. Uh, det. det bliver sværere at få tingene til at gå den vej, Danmark gerne vil. Rikke, en anden øh, væsentlig pointe i Lykkes tale var jo klima, som du sagde før. Og der roste han øh, kommissionen, som lige er kommet med et nyt forslag i den her uge. Ja, et par timer før, at Lykke, dag, faktisk, ja, ja. Lykke gik på talerstolen, så kom kommissionen med øh, sin nye forkrummede plan for, hvordan øh, EU skal blive klimaneutral i 2050. Altså, det handler jo om, at, øh, at man altså, simpelthen får skåret udslip så, meget, så langt ned, som man overhovedet kan, og det, man ikke kan skære væk, det må man kompensere for på andre måder, for eksempel ved altså, 
naturindsatser, og også ved, at man skal også ja, pumpe noget CO2 ned i undergrunden, eller noget lignende der. Så, altså, og det her er ikke, det er ikke hård lov, vi er ude i. Det her er en, en køreplan. Det er, øh, hvad kan man sige, en retning, mm. man sætter. Um, Skal vi lige minde os selv og lytterne om, at altså, vi har jo i forvejen klimamål for 2020 og 2030, ikke? Jo, og så det her er, at, altså, det her er det langsigtede, hvad skal vi efter, hvordan, vi, altså, hvordan kan vi sætte en retning for, hvor EU ligesom skal ende henne, og hvordan man øh, tager de advarsler alvorligt fra FN's klimapanel, som er kommet her i oktober i en stor rapport, og øh, altså, hvordan får man sådan en proces i gang i forhold til det? Mm. Altså, organisationer, NGO'er og andre har jo reageret meget positivt øh, på det her forslag. Hvorfor er det så vigtigt, når det, som du sagde lige før, jo ikke engang er lovgivning? Det er det, fordi at, at vi har set det før i forhold til den her klimapolitik, at øh, når, når EU-kommissionen ligesom først har sat en retning, så er det faktisk ofte der, hvor ambitionsniveauet ender med at ligge. Så det, det med, at de ligesom går ud ret klart og siger, det her mener vi sådan set er den bedste øh, vej at gå, i virkeligheden så stiller de otte scenarier øh, op, hvor kun to af dem bringer øh, EU hen til sådan en klimaneutralitet. Men de siger så i næste åndedrag, men det er det, vi skal, det er det, vi bør gøre, det er det eneste rigtige, fordi øh, at det er så vigtigt øh, i forhold til at, at, at holde den globale øh, ophedning mm. i, i AVE. Mm. Um, så det spændende er så, jamen, øh, griber EU-stats- og regeringschefer så den her bold nu, fordi Planen er, at øh, de skal til mødes i Sibiu i Rumænien til næste år, til sådan et stort forkrummet første topmøde efter Brexit. Hvad skal, hvor skal Europa hen øh, møde der blandt øh, statsregeringscheferne? Og, og der er det meningen, at de så skal eventuelt nikke til den her plan, eller i hvert fald komme med deres holdning til, hvordan. Og hvis de ligesom sætter det der tog i gang, og hvis de, de, hvis de giver altså deres grønne lys til det, så kan man jo begynde at putte mere kød på. Det bliver så den næste EU-kommission, mm. der skal til at gøre det. Ja. Øh, men, men altså, så, så er altså, så ruller bolden, ikke? Og det er jo så meget, desto mere vigtigt på et tidspunkt, hvor vi i hvert fald ikke kan regne med USA. Gør Nej, det. og det har også været en pointe. Altså, okay, 2050, det er jo langt ud i fremtiden og så videre, men, men bare sådan noget, som, altså, de, vi har jo virkelig håndfaste planer for, hvordan vi får, når vores øh, 2030-mål, for eksempel, der ligger al lovgivningen allerede øh, altså, på plads, og øh, og det understreger jo også fra kommissionens side, at det her, det er, altså, det er sådan politisk langtidsholdbart, fordi at, at EU på en eller anden måde er en garant for, at når vi har lovet noget, også i forhold til FN og i forhold til den store klima, øh, det store klimatopmøde, som starter i Polen i Katowice lige om lidt, at øh, altså, de kan regne med, med os, hvorimod de andre, øh, altså de store lande, der skal drive det her frem, altså der kan nationale valg pludselig vende op, op og ned på, på deres øh, altså, engagement i den her proces, sådan som man har set det i USA, og hvor altså, der prøver EU at, at spille en, en mere konsistent rolle. Ja. Og det forslag var, var Lars Løkke rigtig glad for, sagde han i sin tale. Ja, han, han støttede det, og, og han var også selv ude og promovere sit eget, altså sin egen plan om at, at udfase øh, forbrændingsmotorer, og altså, kun ville have, have, have altså, rene biler fra... 2030 og frem efter og så videre, så, altså, og sagde, at det var noget, han ville arbejde øh, på, at det skulle også blive EU-politik. Um, så det, det, han, han greb den der bold, og så mm. sendte han den også videre. Så altså som sagt, ikke de store dramatiske nye signaler i Lykkes tale, men alligevel øh, nogle interessante ting og en interessant debat, 
om nogle af de vigtigste emner for Danmark og, og Europa lige nu. Øh, Rikke, lige til sidst i den her ombæring, skal vi lige berøre Brexit også, og lige høre, hvordan det går. Oh. Ja, bare, bare lidt. Oh. Stakkels hende. Ja. Hvad sker der? Jamen altså, hun var jo til topmøde her i søndags, og kom hjem med sin Brexit-aftale. Og så startede salgsarbejdet, og det går ikke så godt. Altså det... Jeg så en oversigt hos The Sun, som, en jo, øh, som den tabloid-basker avisen er, øh, altså ikke skal, ikke skal være stål alt for meget på, men øh, alligevel... Men med et enormt stort oplæg. Ja, og de havde regnet sig frem til, at hun muligvis øh, så ud til at mangle omkring 200 stemmer for at øh, få sin plan oh. igennem. Det okay. var alligevel også en <laughs> Så øh, ja, hun har det bare virkelig, virkelig hårdt. Men nu ved vi jo så, hvordan debatten kommer til at foregå i det britiske parlament i House of Commons. Det er kommet frem nu. Ja, altså, de får simpelthen fem hele dage til at diskutere det i, i underhuset. Så det bliver en fest ude lige, så skal hun stå til den helt store Brexit-bashing der øh, i, i fem dage, og så skal de så stemme om, det bliver den 11. Den, den 11. december. Så det bliver tre dages debat i næste uge, tirsdag, onsdag og torsdag, og så... To dage igen ugen efter, ikke? Mm. Mandag, tirsdag, den 10. 11. Og så stemmer de. Ja. Den 11. december. Det bliver spændende. Det må man sige. Tak skal du have, Rikke. Jeg vender tilbage til dig lidt senere for at høre lidt om næste uge. Et af de meget interessante aspekter i det her videre forløb om Brexit, som starter nu, det er jo, om Theresa May kan hente støtte hos oppositionen, når det kommer til afstemning i parlamentet i Storbritannien. Og det er faktisk ret uklart, hvad de britiske socialdemokrater i Labour egentlig vil i forhold til Brexit-aftalen lige nu. Og det bliver meget vigtigt, hvad de gør. Derfor har jeg taget en snak med en af de danskere, der tit og ofte taler med folk fra Labour her i Europaparlamentet. Det er socialdemokraten Christel Schaldemose. Hør her, hvad hun tænker om, hvad det egentlig er, der foregår i hendes britiske søsterparti. Christel, øh, over i House of Commons, ikke? <laughs> der er det rimelig kaos i øjeblikket øh, med Theresa Mays forsøg på øh, at få støtte til sin, aftale, sin Brexit-aftale med, med EU. Så der er mange ting... Der er svære at forudsige, og mange ting, vi ikke ved. Men en ting, jeg tror, man kan sige, vi ved nu, det er, at hun har ingen chance for at få den igennem uden stemmer fra Labour, altså de britiske socialdemokrater. Tror du, hun kan få det? Åh, <laughs> Altså, det er virkelig et godt spørgsmål. Hun bliver nødt til det, så hun vil formodentlig gøre en stor indsats. Men Labour er også splittet næsten lige så meget som de konservative. Altså, der er nogen, der vil acceptere... Øh, aftalen, øh, eller det forhold, at, at Storbritannien skal forlade EU, og så få en bedre aftale igennem, end det med har. Så er der nogen, der går efter at få en ny folkeafstemning, så man faktisk kan undgå at, at forlade EU. De er rigtig, rigtig splittet. Og afhængig af, hvor man står henne, så vil nogle af dem måske være nemmere at overtale til at støtte aftalen øh, end andre. Men sagen er vel også, den, at hele den her diskussion handler også efterfølgende om, hvem får så skylden, hvis det bliver et nej. Ja. Og der bliver total kaos i Storbritannien, fordi hvordan skal de nå at blive færdige med noget inden den 29. marts 2019? Hvis mm. det så bliver kaos, hvem skal så påtage sig ansvaret? Og der er nogle diskussioner også internt i Labour omkring det. Hvad, hvad sker der, hvis det, når Labour så ikke har stemt for aftalen som helhed? Ja. Hvordan kommer man så ud af det i forhold til at få sat aben med det kaos, der kommer efterfølgende? Ja. 
Øh, når du taler med dine øh, partifælder, er de jo ikke, men fra dit, fra dit søsterparti øh, i Storbritannien, her i Europaparlamentet, øh, hvad er så dit indtryk af, har de fleste af dem lyst til, at den her aftale skal lykkes, eller, eller er de negative? De fleste har lyst til én ting, og det er, at Storbritannien ikke skal ud af EU. Så har de lidt forskellige syn på, hvordan man bedst muligt kan komme derhen af. Nogen siger, at måske er aftalen det bedst opnåelige, og andre siger, at det her det er simpelthen ikke godt nok. Enten fordi de synes, at det skubber Storbritannien for langt væk, eller fordi de måske håber, at de selv kan gøre noget for at få en bedre deal. Men, men de sidder også mange af dem i en situation, hvor de føler, at de sådan lidt sat ud på et tidspunkt og ikke bliver lyttet så meget til hjemme i, i London. I den situation, hvor der er læberfolk, der, der har ret forskellige holdninger øh, til det her, så er det jo interessant at se partileder Jeremy Corbyn, øh, fordi han optræder jo ikke, øh, som om at han er en mand, der er i tvivl. Han siger bare, nej, 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 det holder ikke det her. Hvorfor tror du, han gør det? Jamen, Jeremy Corbyn, han er meget interessant studie. Øh, altså, jeg kan ikke gennemskue ham, fordi øh, hvad, hvad mener han egentlig selv personligt om EU og Storbritanniens medlemskab af EU? Altså, de fleste har det indtryk af, at han er pænt skeptisk over for det europæiske samarbejde, og måske i virkeligheden er ret glad for, at det blev til et liv. På den anden side, så øh, vil han jo heller ikke kaste sig i armene på mage ved at og på en eller anden måde acceptere den linje, hun kører. Så, så jeg tror, han, 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 han er... Lige nu er han i gang med et eller andet taktisk spil, som er svært at gennemskue for både hans egne og for omgivelserne. Men han vil jo ikke rigtig svare på, hvad han egentlig selv mener. Nej, det vil han ikke, men han påstår jo, at han vil kunne forhandle en bedre aftale hjem til Storbritannien. End tror det, du, han kan med... det? <laughs> nej, nej, det tror jeg simpelthen ikke. Men skulle jeg have troet det på et tidspunkt, så efter øh, søndagens øh, topmøde i Bruxelles, hvor øh, de 27 statsregeringsledere mm. godkendte den aftale, så blev det også slået fast med syvtommersøm, at det er den aftale, Storbritannien får, og man får ikke mulighed for at genforhandle den. Så jeg tror sådan set, at, øh, at det Lyder godt, øh, måske i nogens ører, at han påstår, at han kan gøre det, men, øh, men det, det, det er så at sige umuligt for ham. Er det, ren, er det så ren partipolitik, taktik øh, fra Corbyns side? Han vil, han vil udløse et valg, som han håber, han kan vinde? Jamen det er nemlig det, fordi der er mange faser i det her. Ikke også? Altså øh, først og fremmest, øh, det er jo egentlig også det, der helt grundlæggende er årsagen til, at vi overhovedet står med et Brexit i dag. Det er de indrigspolitiske indrigs- problemstillinger i Storbritannien. Mm. Altså internt i konservative var der jo magtkampe, og så kom David Cameron jo til at love ja. den her folkeafstemning, øh, som så førte til noget, han nok ikke havde forventet selv. Øh, og, og på samme måde over i Labour, så er spillet også mest af, hvem kan blive premierminister, hvem kan sidde med regeringsmagten, snarere end hvad der har konsekvenser i forhold til det europæiske samarbejde og Storbritanniens rolle. Og det er jo i virkeligheden det, der er lidt skræmmende set udefra, fordi mm. at, at det her medlemskab af EU og aftale med EU bliver et spil i det her med at få posten som premierminister. Men det spil kan så i virkeligheden få nogle kolossale negative konsekvenser for Storbritannien. Mm. Fordi hvis vi ender i et hard brexit, så er der kun ganske få, nemlig de der brexiteers, som synes, det er en god idé. Hovedparten af befolkningen vil kunne mærke det øh, rigtig, rigtig hårdt. Øh, så er det VTO-regler, der gælder øh, i forhold til for eksempel 12. Det betyder, hvis man skal købe europæiske øh, mejeriprodukter, så er det 30 procent. Hvis mm. man skal købe europæisk bacon, for eksempel dansk bacon, så er det 15 procent oveni. Altså, det bliver så meget dyrere for britterne at købe europæiske varer, og den anden vej rundt øh, også, øh, det har også en effekt for os. Så det er en 
kæmpe, kæmpe, kæmpe konsekvens negativt for Storbritannien, hvis ikke man har en aftale. Og derfor er det et meget interessant, men også farligt game, ja. øh, Corbyn og Labour har gang i. Det er jo meget forståeligt, at man positionerer sig i en indrigspolitisk kamp, men, men det kan bare have nogle kæmpe store konsekvenser. Og netop fordi Corbyn er så uklar i, hvor han vil hen, så bliver vi alle sammen forvirret, inklusive mine Labour-kollegaer, som jeg mødes med, med jævne mellemrum her i, i Bruxelles, og som jo bare er grundlæggende dybt ulykkelige over hele situationen. Ja. Og noget, vi måske også indimellem har lidt svært ved at forstå i Danmark, det er, at det britiske politiske system er jo ikke indrettet ligesom det danske. Og det betyder jo, at der i realiteten kun er to partier, der betyder noget. Ja, ja. altså der, der er to partier, der, tyder, der betyder noget, de to store, konservative ja. og Labour, men der er jo også det her, the winner takes it all. Altså ja. den, der vinder, sætter sig på alt. Ja. Og når man er i opposition, så står man og råber man nede i, i kammeret og, ja. og får ingen indflydelse på noget som helst. Vel? Mm. Og på den, det er jo en helt anden måde, at vi gør det i Danmark. Vi har øh, samarbejde hen over midten, og man er med i forlige og alt muligt, selvom mm. man sidder i opposition. Mm. Æ, og jeg synes jo personligt selv, at det er en meget bedre måde at lave politik på, for ja. det forpligter begge sider. Altså man kan ikke bare sidde der og være uansvarlig i opposition. Det, det kræver større kompromisvilje, kan man sige. Det, det kræver større kompromisvillighed, men det betyder faktisk også, at man får et mere stabilt samfund, som ikke skifter øh, voldsomt, når der så kommer nye regering. Øh, hvad vil, vil laborfolkene så gøre, som Corbyn siger, når han, <laughs> når han siger til dem, hvad, hvad han synes, de skal stemme? Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, fordi noget af det, Corbyn har formået at være forholdsvis god til, det er at holde øh, en, øh, ikke ud i medierne, men sådan holde en partidisciplin, når det kommer til afstemning. Han har et afstraffelsessystem, altså ikke sådan et Nå. fysisk, men, men, men man får frataget sig poster og den slags, hvis man ja. ikke følger linjen. Og det er selvfølgelig det, der gør, at øh, dem, som så i give fald vil overveje at hjælpe Theresa May til at få et ja igennem til Brexit-afstemningen, vil tænke sig om en ekstra gang, inden de gør det, fordi det vil have konsekvenser og måske især nu, fordi hvis hun nu falder, så kan det jo være, at der kommer en ny regering. Så kan det jo være, at Corbyn han bliver premierminister. Og så kan det jo være, at man har en chance for at blive minister. Så der er rigtig, rigtig mange ting på spil, både for, for den enkelte politiker, men jo også især for, for landets fremtid. Du sagde tidligere, Christel, at, at der er forskellige holdninger øh, hos læberfolkene eller måske forskellige idéer om, hvordan man kan nå derhen, hvor de gerne vil. Hvor mange af dem ønsker en folkeafstemning, tror du? En ny folkeafstemning, det de kalder people's vote? Det ved jeg ikke, men jeg fornemmer i hvert fald, at mange af dem, som sidder her i Europaparlamentet, er mine læberkollegaer, at de tenderer til at synes, at det bedste må da være at spørge befolkningen igen. Var det virkelig det, I ønskede? Er det virkelig det bedste resultat? Det er det, de, mange af dem håber, man kan presse hele den her situation ud i, så man kommer ikke nødvendigvis til et nyt parlamentsvalg, men hen til en ny folkeafstemning om Brexit eller ej. Men, men samtidig med, så er der også, og det er jo der, hvor Corbyn han nok står langt væk fra People's Vote-folkene, fordi han står nok lidt mere der, at han personligt egentlig ikke er så begejstret for EU, og synes, jeg, jeg sidder tilbage med et indtryk af, at han på en eller anden måde synes, at leave Brexit er en, en okay ting, men blot, at man får en ordentlig aftale i forhold til relationerne mellem Storbritannien og EU. Så jeg tror ikke, at Corbyn er interesseret i en, en ny folkeafstemning, men mm. det er der masser af dem, der sidder hernede i Europaparlamentet, der skubber for i den retning i det internt. Men dem, der er interesseret i sådan en folkeafstemning, fordi de i virkeligheden helst vil blive i EU, ser de det så som et argument for at stemme nej til Mays aftale? <laughs> Jamen, nogen mener, det er vejen til at få den her folkeafstemning. Ja. Og, og det er måske det, hvor man så kan se, at der kan være... I det her kaos om situationen indtaget i, i, i Labour, så er det måske der, hvor der kan være sådan en fællesmængde blandt alle dem, der vil forskelligt. Det er, at det nemmeste for at, at få enten sit A, B eller C-scenarie, det er, at man siger nej til 
Brexit til, 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 til Theresa Mays forløbige aftale. Fordi hvis man så kan sige nej til den, så kan nogen gå i retning af at kæmpe for en ny folkeafstemning, nogen kan gå i retning af at få et, et, et nyt parlamentsvalg, og nogen kan, kan så arbejde for, at, vi skal, at de skal forlade, Storbrit- forlade EU, undskyld. Mm. men så måske lave en ny aftale, som minder om, om den Norge har. Så, så der er mange, 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 mange interesser. Og sagen er vel også den, at øh, det er svært at overskue øh, de reelle konsekvenser, både af den aftale, som Theresa May har lavet på nuværende tidspunkt, men, men også om, hvad nu hvis, at den så bliver stemt ned, hvad sker der så? Ja. Men det virker lidt som om, at det, at det virkelig for første gang er lykkedes Theresa May at forene folk nu <laughs> imod hende. Jeg så en vidtighedstegning i en britisk avis i dag, hvor der kommer en mand løbende ind til premierministeren og siger, vi har fundet liv på Mars. De er også imod din Brexit-aftale. <laughs> ja, men, men, det er rigtigt, det, men, men det er rigtigt, der er en... en altså hun, det har hun formodet, men på den anden side, man kan også vente om at spørge, har det været særlig sandsynligt på noget som helst tidspunkt med de mange, der er imod hende, både internt i hendes eget parti og selvfølgelig naturligt over i Labour, at hun ville have nemt ved at få et ja igennem? Nej, fordi der er for mange, der har for mange interesser. Den side internt i hendes parti, øh, altså brexiterersne, de vil jo alt, helst alt have et hard brexit og jo have fjernet Theresa May, men de vil ikke selv gå ind og tage ansvaret for det hard brexit, så de, har, de bruger hende i det spil. Og over i Labour, så er det fint nok, fordi de fleste ved, at den første aftale, da vi kom på bordet, Formodentlig ville være vanskeligt øh, at få igennem, og så er de måske også lykkelige over, at de kan sidde med den, øh, og så kan man skubbe Theresa May væk. Så det, 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 det har næsten været mission impossible for hende helt fra starten. Mm. Men lad os nu vente og se, det kan også være, at der er nogen, der bliver fornuftige i sidste ende, også over i Labour, og så siger, altså alternativet, det er værre, fordi det ved vi slet ikke værre. Til allersidst, Christel, det er jo helt urimeligt at bede nogen som helst om at spå om den her kaotiske proces. Men jeg vil alligevel spørge dig, øh, Tror du, der kommer en folkeafstemning eller et valg i Storbritannien? <laughs> eller begge dele? Det ene udelukker sådan set ikke det andet. Altså jeg tror, med den viden, jeg har nu om situationen derovre, så tror jeg, det bliver svært for Theresa May at få et flertal igennem. Og, øh, og så tror jeg, at det mest sandsynlige scenarie derefter vil være et valg før en ny folkeafstemning. Jeg tror, man har brug for at spørge befolkningen i et valg, altså parlamentsvalg, om det er en mulighed at tage en ny folkeafstemning, før man tør kaste sig ud øh, i det. Men det er jo min politiske logik, der ligger til grund for den analyse. Det er slet ikke sikkert, det er sådan, det kommer til at ske. Tak til Christel Schaldemose, socialdemokratisk medlem af Europaparlamentet. Det bliver spændende at se, om det ender med et valg eller en ny folkeafstemning i Storbritannien, eller begge dele, eller ingen af delene. Hvad tror du, Rikke? Øj, det tør jeg simpelthen slet ikke tro om. Du får et bud. Ej, jeg er blank. Okay, jeg lader dig slippe. Nå, men i næste uge begynder som sagt i hvert fald den officielle debat om Mays aftale i House of Commons. Hvad sker der så her i Bruxelles? Altså her går EU-livet jo sådan set bare videre, ikke? Det gør det jo. Og der er, altså man kan virkelig mærke, at vi er i, i slutningen af en formandskampsperiode, for der er jo altid ekstra run på, på ministerrådsmøderne i sådan, en, i sådan en december frem mod, at, ja at der bliver skiftet kasket, øh, eller formandsland fra bordenden der, øh, ved årsskiftet. Så der er både ja, finansministerrådsmøder, transport, energi, justits, øh, altså ja, alt muligt. Men, øh, men hvis vi skal tage dem sådan lidt en af gangen, så starter vi, lægger vi ud mandag med, med lidt eurogruppevirksomhed, altså eurolandene, der, der mødes. Og, Deres finansminister. Øh, ja, og, og skal jo så blandt andet diskutere 
Italien øh, igen igen. Igen igen. Øh, og så øh, reform af, af eurozonen, som, som de jo stadigvæk går og brygger på frem mod øh, topmødet øh, i, i ja, den 13. og 14. december, ja. hvor, hvor man håber på at kunne tage nogle skridt i forhold til øh, hele det her ja, økonomiske samarbejde. Og alle finansministerne mødes så dagen efter om tirsdagen og taler blandt andet digitalt skat. Det er jo den her sådan virkelig besværlige sag, mm. fordi at der skal være enstemmighed, men hvor nogen gerne vil ud og, øh, og lægge noget, hvad kan man sige, en, et strafgebyr på, øh, på, på store netgiganters virksomhed i Europa, fordi at de jo altså, slipper voldsomt billigt i skat øh, mm. på grund af den måde, deres, deres virksomhedskonstruktioner er, mm. er sat sammen på. Og så skal de muligvis også snakke lidt, eller lave nogle konklusioner om hvidvask, og det kan Aha. være interessant nok for Danmark. Danske Bank-sagen yes. spørger i kulissen. Mm. Men ellers så, så vil jeg sige, at noget af det, jeg hæfter mig ved, er, at øh, trans- EU's transportminister mødes på mandag, øh, og der, de har både det spændende øh, forslag om at sløjfe overgangene mellem sommertid og vintertid på, øh, på dagsordenen, og det, det, det kommer de ikke til at blive enige om lige den her gang. Det er i hvert fald øh, helt sikkert. Men, øh, men, men debatten er i gang, og så har de øh, et andet punkt på, som jeg synes er rigtig spændende, som handler om noget af det, vi allerede har berørt, netop, altså øh, den vandrende arbejdskraft, og i den her... I det her tilfælde så for lastbil, eller for chauffører i virkeligheden, øh, alle mulige slags chauffører. Men det er jo netop der, hvor vi har set så frygtelig mange ja. bizarre øh, situationer med, jamen vi havde den der Padborg-sag, vi lige har nævnt med, med de stakkels filipiner, der boede i ja. lejre. Og så, den talte Lars Lykke faktisk også om. Ja, onsdag. ja og øh, øh, vi, altså... Vi har, så, så findes der alle, altså, nogle mærkelige sådan, skuffeselskaber, hvor øh, altså, folk... Altså, sender, sender altså, chauffører ud øhm, fra selskaber, som på papiret er placeret i et eller andet land med, med meget lave lønninger, men i virkeligheden så foregår alt virksomheder andre steder. Og, mm. Så her er man inde på alle de her svære spørgsmål om øh, køre hviletid og øh, udstationering af, af, af chauffører og øh, altså, hele det her kapotagespørgsmål, som vi også har været inde på øh, yeah. i andre sammenhænge, som jo handler om, jamen hvor mange øh, kørsler må du egentlig foretage i andre medlemslande? Du må godt, altså, hvor, hvor mange stop må du gøre, f- altså, mm. før at du egentlig opererer på deres land, øh, mm. i forhold til, om du bare ligesom kører igennem ja. og afleverer en pakke på vejen eller noget. Ikke? Ja. Og lad mig bare sige det sådan, der er ikke enighed, og tolkene er booket til virkelig, virkelig sent. Så øh, okay. <laughs> det er spændende, om de når i, i land med det. Ja. Så er der også justitsministermøde i justits- og indrigsministermøde i Ja, og der er det lidt interessant, at, at det ser ud til, at de i hvert fald skal prøve på at blive enige om, om to relativt nye øh, forslag. Det ene, der handler om, øh, om at EU-kommissionen vil, altså vil jo have 10.000 ekstra grænsevagter ned til... Ah, ja. øh, eller, hvor Junkers hvor grænsevagter. <laughs> ja, lige præcis. Ja, ja. Um, uh, så, så det skal de egentlig på papiret blive enige om, og så også i samme åndedrag, da, da han kom ud med det her forslag i forbindelse med sin tale om, uni, om unionens tilstand i, i september, så kommer han også med et andet forslag, der handlede om at, at styrke udsendelsesdirektivet, altså muligheden for at sende folk øh, hjem, hvis de har fået afvist deres asyl. Mm. 
sag i Europa. Uh, og de, de to ting ser ud til, at måske at godt kunne... Det er meget, meget hurtigt, hva'? Det er ekstremt hurtigt. Altså, det er jo kun et par måneder. Og det står jo bare i skærne kontrast til noget, de også skal snakke om, som er hele den her asylpakke, ja. som vi har haft hængende over hovedet i flere år. Og hvis absolut kerne jo er reformen af, af Dublin-forordningen, som er den altså grundsten i EU's asyllovgivning, som bestemmer, hvem der egentlig har ansvaret for asylansøgere, der kommer til Europa. Ja. Og det kommer de til gengæld ikke til at finde ud af lige, lige her på, på torsdag og fredag. Så er der også udenrigsministermøde, men ikke i EU, men øh, ude i NATO. Øh, her lige uden for byen i det kæmpestore futuristiske NATO-hovedkvarter, der ligner sådan noget fra Star Wars. Der mødes Anders Samuelsen og de andre udenrigsministre fra NATO-landene tirsdag og onsdag i næste uge. Og det bliver et møde, der så vidt jeg har kunnet få at vide, kommer til at handle meget om Ruslands opførsel. Ministerne de skal blandt andet diskutere den truede missil-nedrustningsaftale mellem Rusland og USA. Og så er de jo altså i øjeblikket meget, meget bekymrede over, at russiske krigsskibe er begyndt at forhindre ukrainske skibe i at sejle igennem strædet mellem Krim og Rusland. Det såkaldte catch-strædet. Der kommer også et møde med udenrigsministeren fra Ukraine om det ude i NATO i næste uge. Tak skal du have, Rikke. Selv tak. Vi ses i næste uge. Det gør vi. Det var så alt, hvad vi havde til dig i den her uge. Tak fordi du gav os din opmærksomhed. Du kan læse mere om Lars Lykkes EU-tale, om kommissionens klimastrategi, om EU-hæren og om meget andet på altinget.dk. Du kan også lige lytte til vores søsterpodcast Azure, hvor Rikke taler med Henrik Bugter om den nye alliance af nordlige lande i EU, som Danmark er med i. En alliance, som irriterer for eksempel Frankrig. Vores podcast er sponsoreret af Fagligt Fællesforbund 3F, men altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshævende redaktør er Jakob Nielsen, producer er Henrik Axel Bugter, mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde vores EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet. Tak for i dag. Lyt med igen i næste uge her i parlamentet, hvor altinget taler om Europa. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30.000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.